0: Literatur auf dem X. Die Ballade von der Typhoid Mary vom jürg Faderspiel setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Es ist quasi ein Kaleidoskop von einem Mikrokosmos. Es geht um Schilderungen, wie sich eine junge Frau, Mary Malone, als Köchin im 19. Jahrhundert zu New York bewährt. Sie wechselt immer wieder ihren Job und findet sich jedes Mal mit neuen Arbeitsbedingungen ab. Meistens endet das Engagement abrupt, weil sie die Arbeitgeber mit Typhus ansteckt und sofort wieder auf der Straße steht, fristlos kündet. Heute ist das Kapitel 26 an der Reihe. Wieder ein neuer Job, wieder eine neue Umgebung, neue Macken der Auftraggebenden, wieder eine große Umstellung für Mary Malone. Los selber zu! Melanie Schmidli, Schauspielerin von Basel, wo es Berlin lebt, tut die heutige Typhoid-Mary-Folk präsentieren.
1: Melanie Schmiedli Kapitel 26 Das Paar O'Brien und Appleton Jones wohnte an der Ecke Madison Avenue und 36. Straße, Nachbarschaft Maryhill. Die Wände waren, so war es damals Mode, mit dunkelgrünem Samt überzogen und überall standen gewaltige Plüschsofas und Samtsessel, und zwar in einer irritierenden Ordnung. Jede Sitzgelegenheit stand mit der Rückseite gegen eine andere gerichtet, so wie es in den Salons von Hotels der Fall ist. Doch Mr. John O'Brien, Immobilienhändler und Ehrenkonsul von Argentinien, und Mrs. Joan Appleton jones seine verwitwete Schwägerin, lebten zusammen. O'Brien verschenkte Unsummen an die Gesellschaft für Blinde, da er vor Jahren bei einem Wohltätigkeitsball so heftig mit seinem Freund angestoßen hatte, dass beide Gläser zersprangen und ein Glassplitter in O'Briens rechtes Auge drang und die Pupille zerstörte. Die beiden Freunde hatten seither jeden Kontakt miteinander abgebrochen. Mrs. Appleton-Jones lebte seit dem Tode ihres Mannes in dieser Wohnung, die fast immer im Halbdunkel lag. Sie litt an offenen Beinen und war zum Katholizismus konvertiert, da sie einen Kausalzusammenhang zwischen ihren offenen Beinen und den Stigmata Christi zu erkennen glaubte. Eigentlich aß sie am liebsten Gurken und Bananen. Sie verzehrte eine Unmenge von Bananen, deren Schalen sie von ihrem Polstersessel aus auf den Boden warf, so als habe sie nun endgültig genug davon. Verständlich also, dass dieses mal wieder von seinen Angestellten verlassen wurde. Es gab endlose Streitigkeiten zwischen den beiden, denn Mr. O'Brien war schon mehrere Male auf einer der Bananenschalen ausgeglitten und sah bei jedem Sturz sein zweites Auge bedroht. Mary trat die neue Stelle just in dem Moment an, da Mr. O'Brien auf einer Bananenschale wieder einmal sein Gleichgewicht verloren hatte und gestürzt war. Mary konnte gleich erste Hilfe leisten und Mr. O'Brien ein Pflaster auf die Stirn kleben. Mrs. Appleton-Jones betrachtete die Szene über die Schulter hinweg durch ein Lorgnon und schüttelte angewidert den Kopf. Mr. O'Brien war noch außer Atem. möchte zurzeit nichts zu sich nehmen, ließ er wissen, bloß schlafen. Mit barschen Worten beschrieb er Mary, wo sie ihr Zimmer finden könne. Als sich Mary um sieben Uhr erhob und in den zweiten Stock hinunterging, um aufzuräumen, fand sie eine Einkaufsliste vor, die ihr kulinarisches Bewusstsein verletzte. Sie möge Bananen kaufen, sechs Pfund koschere Gurken, Eier und russischen Pumpernickel und Mr. O'Brien möchte sein Schnapskästchen aufgefüllt sehen. Anhand eines Dutzend leerer Flaschen konnte Mary sich kein Bild machen, welche Sorte er bevorzugte, Er schien keine besondere Vorliebe zu haben. Just booze, Schnaps. Was das Essen betraf, so wünschte er sich Lammkoteletten und Stangenbohnen. Mary verschwendete zwei Stunden mit der Suche nach einer Bäckerei, die russischen Pumpernickel führte. Keiner der Bäcker wollte ihr Auskunft geben. Da die neue Herrschaft um elf Uhr morgens noch immer schlief, spazierte sie in ihr und Chris Kramers Heim zurück. Auch um zwei Uhr nachmittags schlief das Paar noch immer in den getrennten Zimmern, auf einem Tischchen stand ein Glas und eine angebrochene Flasche, also war Mr. O'Brien in der Zwischenzeit einmal aufgestanden, hatte sich ein Frühschoppen genehmigt und war wieder schlafen gegangen. Abends brutzelte sie zwei Lammkoteletten und kochte die Bohnen, die Mr. O'Brien viel zu hart fand. Als Mary wieder Bohnen kochte, ließ sie diese so lange auf dem Feuer, bis sie zerfielen. Er schien das zu mögen, nickte ihr zu, worauf Mrs. Appleton ihr Lorgnon nahm und Mary fixierte. Nach der Mahlzeit hatte Mary Mr. O'Brien eine Messingschüssel mit Meersalzwasser für ein Fußbad zu bringen und jede Viertelstunde musste sie heißes Wasser nachgießen. Mrs. Appleton vertraute Mary keinerlei Haushaltsgeld an, sondern studierte endlos die Rechnung und zahlte erst dann, Bananen kauend, die Auslagen auf Dollar und Penny zurück. Am Morgen ihres 13. Arbeitstages vernahm Mary Mrs. Appleton Jones stöhnen und ächzen und betrat schließlich ihr Zimmer, ohne anzuklopfen. Mrs. Appleton klagte über Kopfschmerzen und blutete aus der Nase. Da die Fenster geschlossen waren, stieg Mary sogleich der Gestank von Stuhl in die Nase. Sie brachte Mrs. Appleton ein Glas Wasser und stellte ihr auch eine Kanne Tee auf das Nachttischchen. Dann weckte sie energisch, Mr. O'Brien, der offenbar verkatert und daher doppelt verärgert war, schon so früh geweckt zu werden. Erst als Mary ihm ein Glas Wasser über das Gesicht leerte, setzte er sich wütend auf, warf ihr ein Kissen nach und brüllte, sie solle sofort das Haus verlassen. Sie gehorchte nur zu gerne, entnahm der schlecht versteckten Schatulle von Mrs. Appleton 20 Dollar, packte den Koffer und verließ das Haus. Chris Cramer war erstaunt, Mary so bald wieder mit dem Koffer zu sehen und stellte Fragen. Und da Mary keine Antwort geben wollte, schwieg auch er. Anderen Tags unternahm Mary einen Spaziergang nach Murray Hill und suchte die Bäckerei mit dem russischen Pumpernickel auf. Der Laden war wegen Todesfall in der Familie geschlossen und so befragte sie Nachbarn, die sie vom Sehen her kannte. Sie erfuhr, dass die Frau des Bäckers abends zuvor verstorben war. Man vermutete Typhus, vielleicht sogar eine Epidemie, denn auch bei Mrs. Appleton, die bereits im Koma liege, sei Typhus diagnostiziert worden. Mary eilte davon. Zu Hause legte sie sich ins Bett und verscheuchte ihre Ahnungen wie schlechte Träume. Chris Kramer las sie aus der Zeitung vor. Ein halbes Quartier sei an Typhus erkrankt. Was ist das? Typhus. Eine Krankheit, die vom schlechten Wasser kommt, antwortete er. Kein Wunder, das Wasser ist in der ganzen Stadt verseucht. Aber die Reichen lassen sich das Trinkwasser frisch aus den Bergen kommen. Das sei Unsinn, meinte Mary nicht ohne Überheblichkeit, Sie habe bei Reichen nie Wasser gesehen, das frisch von den Bergen komme, und zudem seien ja auch Reiche an Typhus gestorben. Philosophisch gesehen magst du recht haben, sagte Chris Kramer und vertiefte sich in ein Buch, in dem der Autor bewies, dass nur die Begüterten Nutzen aus dem technischen Fortschritt ziehen können. Mary ließ ihn wissen, dass sie nicht mehr als Köchin arbeiten werde, sondern in einer Textilfabrik im Akkord. Die Akkordarbeit versetzte sie in eine Art Halbschlaf, und sie träumte davon, ein Kind zu haben. Einmal lud sie der Hallenchef zu einem Bier ein, und Mary flirtete mit ihm in einer Spelunke. Er war ein großgewachsener, dunkelhaariger Bursche, hübsch auch, und einmal folgte sie ihm ins Magazin, wo Stoffrollen gelagert wurden. Sie ließ sich von ihm nehmen, zuerst gleichgültig, dann stellte sie sich vor, wie ihre Kolleginnen sie beneideten und begann, die Sache zu genießen. Jeden Morgen eine halbe Stunde und jeden Nachmittag eine halbe Stunde. Eine schöne Aufgabe für einen männlichen Vorgesetzten. Als ihre Regel ausfiel, lebte sie mehrere Tage in Angst. So sehr sie sich auch ein Kind gewünscht hatte, sie wusste, dass dies das Ende ihrer Josefs Ehe mit Chris Kramer bedeutet hätte. Ihn zu verlieren, aber war ihr ein ungeborenes Kind nicht wert. Sie kündigte die Stelle, saß stundenlang in der Kirche, betete zum Allmächtigen, er möge angesichts ihrer besonderen Situation doch Verständnis für sie aufbringen. Gott habe mit der Geburt seines Sohnes auf Erden seine Probleme auch bewältigen müssen, argumentierte sie. Und sie fand gerade an jenem Abend Gnade, als Chris Kramer sie fragte, ob er ihr einen Freund vermitteln solle, der ihr ein Kind zeugen könne. Während sie ihn dankbar umarmte, zeigten ihr die Krämpfe im Unterleib an, dass es keinen Grund mehr gebe, sich zu ängstigen. Sie blieb vorsichtig, versuchte nicht in Versuchung zu geraten. Fast ein Jahr lang, eine der deutschstämmigen Marktfrauen hatte ihr diese Stelle verschafft, erhielt sie ein hübsches Salär für das wöchentliche Aufräumen eines höchst eleganten, ja absonderlichen Appartements, das einem rotbärtigen Exzentriker namens Robert Diffany gehörte. Eines Morgens war die Wohnung leer und Handwerker rissen die Tapeten von den Wänden. Sie fand alsbald eine Stelle als Hilfsköchin bei einer gewissen Mrs. Perry Bold, der Witwe eines Scheidungsanwalts, der von der Frau eines Klienten erschossen worden war. Einen Monat nach Marys Arbeitsbeginn starb die Herrschaftsköchin und einen Tag nach der Beerdigung auch Mrs. Bold. Mary fand neue Stellen. Eine beim Ehepaar Mr. und Mrs. Rolf Brad Schneider, das ein Beerdigungsinstitut besaß, sowie eine eigene Sargschreinerei. Sie starben. Eine andere bei einem Pelzhändler namens Thomas Bergen, der sich beim Behandeln des Felles eines vergifteten Fuchses in den Daumen geschnitten hatte und angeblich daran gestorben war. Mary hatte gekocht. Sie half in einer Küche für eine Hochzeitsfeier aus. Die Zeitungen berichteten von einer neuen Typhuswelle. Ich selber will nun für ein paar Jahre ihre Spuren verlieren. Ich gebe den Stab weiter an... Simon Großenbacher.
0: Eine neue Typhuswelle in der spielt ballade von der Typhoid Mary. Es sind schon ein paar Todesopfer gefordert worden und muss sind noch nicht am Schluss vom Buch. Morgen geht's weiter, dann liest uns der Schauspieler Simon Großenbacher das Kapitel 27 vor. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.